0: Quand avez-vous lu un livre pour la dernière fois Quand est-ce que vous êtes sorti de chez vous sans votre téléphone pour la dernière fois Et dernière question, est-ce que vous avez des moments de totale déconnexion où vous pouvez simplement réfléchir Vous écoutez l'épisode 52 du podcast Time Polyglot et aujourd'hui on va voir comment les réseaux sociaux ont gagné le contrôle sur notre vie. Bonne écoute Les réseaux sociaux arrivent à nous rendre complètement passifs et accros. Notamment grâce à un appareil très puissant, notre téléphone. Parce que soyons honnêtes, c'est fini le temps où on se connectait sur les réseaux sociaux sur notre ordinateur. À l'époque, c'était bien plus compliqué d'être dépendant des réseaux sociaux. On devait trouver un ordinateur pour se connecter. Et les ordinateurs de l'époque, c'était ces grosses boîtes fixes qui étaient impossibles à transporter. Et tout le monde n'en avait pas. À l'époque, c'était donc plus compliqué de se connecter sur les réseaux sociaux. Donc on y passait beaucoup moins de temps, puis après on a eu l'arrivée des ordinateurs portables, puis les téléphones et accessoirement les tablettes. Et le téléphone a donné tellement de pouvoir aux réseaux sociaux de par sa facilité de transport. Si on passe autant de temps sur les réseaux sociaux de nos jours, c'est en grande partie à cause de notre téléphone qui nous suit absolument partout. Et on ne peut rien y faire les amis. Un téléphone, c'est un peu comme un membre de notre corps aujourd'hui. Personnellement, mon téléphone est mon moyen de communication. D'ailleurs, ça fait belle lurette que je n'ai plus de téléphone fixe depuis euh, vraiment très très longtemps. Mon agenda, mon assistant, ma liste de courses, mon GPS et j'en passe et des meilleurs. Je fais absolument tout avec mon téléphone. Je n'ai même plus de, vous savez, de lampe torche à l'époque. Je ne sais pas si euh, on faisait la même chose chez vous. Mais moi, par exemple, mes parents et mes grands-parents me donnaient toujours une lampe torche la nuit pour pouvoir me lever, pour aller faire pipi ou pour aller boire un verre d'eau. Bon, bah maintenant, plus personne n'a de lampe torche. On utilise tous la lampe torche intégrée à notre téléphone. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on fait avec le téléphone. Et du coup, c'est impensable de sortir sans celui-ci. C'est limite si on sent comme un drogué en manque, si on sort sans téléphone. Ou bien qu'il s'éteint, faute de batterie. D'ailleurs, je suis certain que euh, plusieurs personnes feraient une crise d'angoisse sans leur téléphone. Le téléphone est devenu si important... Et les réseaux sociaux font partie du package que ça devient addictif et peut-être même dangereux dans certains cas. Moi je vous le dis, je suis coupable, je travaille même depuis mon téléphone. C'est-à-dire que des fois, je prends même pas mon ordinateur qui est un ordinateur portable encore une fois pour une question de transportation. Mais euh, ça m'arrive très régulièrement de travailler depuis mon téléphone. Je réponds à des emails sur mon téléphone. À chaque fois que j'ai une idée créative pour mon travail, j'utilise mon téléphone pour faire des listes, pour faire mes projets, pour faire absolument tout avec mon téléphone. On prend des photos avec notre téléphone, plus personne n'utilise de caméra digitale. Bon, à part certains irréductibles gaulois comme moi, par exemple, qui a une grosse caméra pour euh, les vidéos YouTube, etc. Mais en grande partie, tout le monde fait absolument tout avec son téléphone. Et c'est pour ça, c'est vraiment angoissant. Moi personnellement je sais que je n'ai plus du tout de sens d'orientation dans une ville et que quand je dois me rendre quelque part le réflexe c'est de prendre mon téléphone, d'ouvrir le GPS, d'inscrire la, la direction, l'adresse et de suivre le téléphone pour me rendre à un, un point B tout simplement. C'est à la fois quelque chose d'incroyable puisque honnêtement on va pas se mentir la technologie c'est quand même quelque chose qui nous facilite la vie mais d'un autre côté c'est aussi très dangereux et on dépend trop de cet objet. Par exemple... Combien de personnes parmi vous se rappellent des numéros de téléphone de leurs amis et de leurs membres de la famille Moi, personnellement, je sais que quand j'étais petit, mes parents me disaient toujours qu'il fallait que je mémorise le numéro de la maison, etc., ou que j'avais un problème, et souvent, bah, on avait ces vieux téléphones fixes sur lesquels on n'avait pas de, de répertoire enregistré. Il fallait taper le numéro vraiment sur le téléphone, donc automatiquement, les gens se rappelaient des numéros des gens. Aujourd'hui, je vous avoue que si je n'ai pas mon téléphone, je perds absolument tous mes contacts. Je ne me rappelle de aucun numéro de téléphone. A la fois, c'est quelque chose qui est formidable, encore une fois, puisque euh, c'est vrai que notre cerveau n'est pas fait pour emmagasiner toute cette information qui est un peu inutile. Pourquoi utiliser notre cerveau pour mémoriser des choses qui, finalement, euh, peuvent être accessibles depuis notre téléphone On peut utiliser notre cerveau pour faire des choses beaucoup plus importantes maintenant, et c'est tant mieux mais par contre dans certaines situations où on perd nos outils puisque ce n'est pas intégré à nous pas encore peut-être qu'un jour on aura un téléphone intégré à notre cerveau ça c'est quelque chose dont on pourra discuter dans un autre épisode mais en tout cas pour le moment plus de batterie ou plus de téléphone et le monde s'arrête petite pause avant de continuer l'épisode d'aujourd'hui les amis j'en profite pour vous dire que vous pouvez désormais vous abonner au podcast Time Polyglot pour 4,99€ par mois et profiter de tous les épisodes exclusifs il vous suffit de cliquer sur le lien en description de chaque épisode ou bien en description du podcast pour profiter de tous ces nouveaux épisodes exclusifs. Et je vous rappelle également que si le podcast vous plaît, je vous encourage à laisser des étoiles et des reviews sur Spotify et Apple Podcast. Merci à tous. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je suis un grand lecteur. Je suis un amoureux de la littérature et de tout genre de lecture finalement. Et en fait, je me rends compte que plus ça va et moins de gens lisent. Et je pense que les réseaux sociaux et les téléphones, si on élargit un petit peu le thème, sont en partie la cause de ce déclin de lecture chez les gens. Je pense que c'est tellement plus simple de sortir son téléphone et d'aller jeter un œil à Instagram ou TikTok plutôt que de lire un livre que du coup les gens lisent de moins en moins. Par exemple, si vous avez 5 minutes d'attente pour aller chez le docteur, bah, vous n'allez pas commencer à lire Déjà il faudrait avoir un livre avec soi, donc ça déjà c'est pas fait il bah, y a de moins en moins de personnes qui ont des livres physiques, mais admettons, vous avez peut-être un Kindle, ou vous voulez lire peut-être sur votre téléphone, hein. vous pouvez avoir l'application Kindle sur votre téléphone, mais c'est quand même une expérience qui est moins attirante, moins plaisante, donc admettons que vous ayez quand même un livre, vous n'allez pas forcément avoir envie de commencer un chapitre, surtout si vous avez que 5 minutes qui a envie de commencer un, un chapitre, lire euh, peut-être une page ou deux et euh, mettre son marque-page en plein milieu du chapitre Personnellement, je déteste ça. Mais c'est quelque chose que j'essaye de m'entraîner justement à faire parce qu'en en fait, c'est tellement plus simple. On a toujours des bonnes excuses finalement pour ne pas faire ce genre d'activité qui est quand même un peu plus intellectuelle que d'aller voir les réseaux sociaux puisque ça, c'est vraiment à portée de main, c'est tellement rapide. On sort son téléphone, on appuie sur un bouton, on est lancé sur l'application et on se divertit pendant 5, 10, 15 minutes. C'est tellement plus simple. Et honnêtement, je suis le premier coupable. Et alors le plus important, c'est que les réseaux sociaux ont compris ça. Ils ont compris justement la puissance d'un téléphone portable. Et du coup, en fait, ils ont organisé un petit peu leur business, leurs applications, d'une manière la plus intelligente possible pour eux, pour nous rendre complètement addicts. Et à ce jeu, il y a un grand vainqueur depuis quelques temps, et il s'agit de TikTok. Et on va voir pourquoi. TikTok, c'est une révolution et j'ai même envie de dire que c'est des génies en termes de business pour rendre les gens accros. Pourquoi Jusqu'ici, on avait des réseaux sociaux comme Instagram, euh, Facebook, Snapchat, on va même ajouter YouTube, par exemple. Euh, et même, d'ailleurs, je vais même aller plus loin, on va même parler des, des plateformes de streaming comme Netflix, HBO, Amazon Prime, etc. etc. En fait, le problème de ces plateformes, c'est qu'en général, il y a énormément de contenu, mais c'est à nous de choisir. Donc, par exemple, combien d'entre vous passent plus de temps à choisir quoi regarder sur Netflix qu'à regarder finalement ce que vous avez choisi Moi, personnellement, ça m'arrive des fois d'ouvrir l'application et de me dire, ok, je vais regarder un petit film ou une petite série, et je regarde tout le catalogue, je passe des... je vais pas dire des heures et des heures, mais en tout cas, je passe un, un, un grand moment à regarder un petit peu tout le contenu, et je ne sais pas quoi regarder. En fait, il y a presque trop de contenu et du coup, comme c'est à moi de choisir parmi tout ça, je suis un peu perdu. Et au final, je ne regarde rien parce que j'ai perdu mon temps. Et là où TikTok a été très intelligent, c'est qu'ils ont tout misé sur leur système d'algorithme. En fait, à partir du moment où vous ouvrez l'application TikTok, euh, si on fait la comparaison avec YouTube, par exemple, bon bah, quand vous ouvrez l'application YouTube, vous avez plein euh, de vidéos disponibles qui euh, ne, ne sont pas en train de, de se reproduire, ces vidéos. Et donc, c'est à vous, finalement, de cliquer sur une vidéo et peut-être que c'est un titre ou peut-être que c'est une vignette qui va vous donner envie de cliquer sur la vidéo. Mais il va falloir faire l'effort vous-même de choisir. Donc vous êtes un petit peu actif dans, euh, on va dire, le fait de sélectionner le contenu à regarder. Et là où TikTok a été très fort, c'est que quand vous ouvrez l'application TikTok, en fait, vous n'avez rien à faire. Vous ouvrez l'application et il y a déjà une vidéo qui est en train de se reproduire. Et ça, c'est très fort parce que du coup... Peut-être qu'au début, euh, ça va prendre quelques minutes, finalement, pour l'algorithme euh, de comprendre un petit peu ce que vous avez envie de regarder. Mais vous allez faire l'effort, au début, bah, de scroller, donc euh, de swipe hein, euh, les vidéos pour pouvoir dire à l'application, en gros, voilà, ça, ça m'intéresse, donc je vais regarder la vidéo en entier ou ça ne m'intéresse pas et donc je passe la vidéo très rapidement. Et ça, l'algorithme, en fait, le comprend et il va vous proposer du contenu qui vous intéresse de plus en plus. Et plus vous passez du temps sur TikTok... Plus l'algorithme vous comprend, plus il vous propose du contenu intéressant et plus vous êtes propice à euh, passer du temps sur l'application. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, toutes les autres applications ont copié TikTok. Instagram a copié TikTok avec les Reels, euh, YouTube a copié TikTok avec les Shorts, et en fait, c'est le même principe. Tout le monde a envie d'essayer de faire la même chose, puisqu'ils ont compris que c'est ce qui rend les gens le plus addicts possible. Alors... Peut-être qu'Instagram, ça fonctionne. Les, les, les Reels sur Instagram, ça fonctionne. Par exemple, YouTube Shorts, c'est quelque chose qui, pour le moment, a de gros problèmes. Ça fonctionne moins bien parce que les gens ne sont pas habitués à du contenu rapide, des, des mini-vidéos comme ça. Euh, c'est un petit peu bizarre. En plus, ça mélange un petit peu les formats très courts et les formats plus longs. C'est un, euh, un petit peu le bordel pour le moment. Mais en tout cas, c'est la plus grande euh, force de TikTok. C'est de vous proposer du contenu où vous devenez complètement passif. Vous avez juste à cliquer sur l'application, ouvrir et l'algorithme se charge de tout. Vous n'avez pas besoin de choisir quel contenu regarder, vous êtes passif, absorbé par l'application et finalement quand vous arrêtez, et bien vous regardez votre montre et le temps a passé de manière fulgurante, vous n'avez absolument rien fait de la journée et vous êtes complètement piégé par... Euh, les génies finalement euh, qui euh, designent euh, ces applications hein, parce que c'est vraiment euh, leur but évidemment c'est de vous faire passer le plus de temps sur l'application et ils y arrivent, ils ont vraiment gagné le jeu euh, en faisant ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable mais alors est-ce que c'est vraiment quelque chose de mal et là c'est quelque chose qui euh, est à débattre et qui est un petit peu compliqué je ne peux pas donner une réponse claire et précise pour tout le monde je pense que c'est un changement, on, est, on vit dans un, dans un moment de grands changements en termes de tout ce qui est digital. Et effectivement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui, comme toutes les choses nouvelles finalement, quelque chose qui fait peur. Quand c'est quelque chose de nouveau, on n'est pas habitué à ça, c'est un grand chamboulement dans nos vies, et donc ça fait peur, on s'interroge, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, de positif ou est-ce que c'est quelque chose de potentiellement néfaste pour nous Je pense que c'est très situationnel. Et je pense qu'il faut apprendre un petit peu à contrôler tout ça pour en profiter. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être complètement bénéfique. Honnêtement, vous comme moi, je pense qu'on a appris énormément de choses en passant du temps sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Personnellement, vous savez que je faisais mes, mes travaux récemment dans mon appartement. Eh bien, je peux vous dire que TikTok m'a enseigné plein de trucs de bricolage et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Tout comme sur YouTube, maintenant, vous pouvez vous auto-former à plein de choses. Quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la guitare, vous allez sur YouTube, vous avez des cours. Quelqu'un qui veut apprendre à cuisiner, vous allez sur YouTube, vous avez des cours. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. Maintenant, ce qui est important, par contre, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'addiction. Et il va falloir réussir à contrôler ça. Si vous vous souvenez, euh, l'été dernier, j'avais décidé d'arrêter tous les réseaux sociaux, à part un qui était Pinterest, parce que, avec Pinterest, je pense que je n'avais pas cette addiction. Et donc, j'avais décidé de garder Pinterest pour le côté un peu créatif et euh, avoir des idées, finalement. Mais j'avais complètement arrêté Twitter, Instagram et TikTok. J'avais gardé YouTube, puisque YouTube, je le mets un peu à part. Je pense que je ne suis pas complètement addict. Finalement, j'utilise YouTube, tout comme quelqu'un utiliserait Netflix euh, ou n'importe quelle autre plateforme de streaming pour regarder du contenu de temps à autre. Mais je dois avouer que je suis de retour sur ces réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est un échec Je pense pas. Je pense que le fait d'avoir arrêté les réseaux sociaux pendant plus de six mois, ça m'a fait du bien et ça m'a fait un petit peu comprendre pourquoi j'étais addict et ça m'a aussi fait comprendre à quel point les réseaux sociaux sont utiles dans ma vie. Donc, finalement, j'arrive à, à voir maintenant le côté positif et le côté négatif des choses et j'arrive à comprendre un petit peu bah, comment euh, ça fonctionne sur moi. Et donc, l'idée, ça va être de limiter un petit peu tout ça. Donc, je suis retourné à des techniques assez simple, assez basique. Peut-être qu'on vous en a déjà parlé. Moi, je sais que j'en parle assez régulièrement. Mais sur mon téléphone, j'ai mis un timer. C'est-à-dire que chaque application euh, qui est un réseau social a un timer de 30 minutes par jour. Donc, je ne peux pas passer plus de 30 minutes par jour, notamment sur Twitter et Instagram. Moi, c'est les deux réseaux sociaux que j'utilise. J'avoue que j'utilise pas du tout euh, TikTok pour ma part. Euh, je l'ai utilisé pendant mes travaux parce que j'étais tombé dans un dans un algorithme qui me proposait plein d'astuces de bricolage. Mais là, en ce moment, j'avoue que je n'utilise plus TikTok. Si un jour, je vois que je commence à réutiliser TikTok, je mettrai là aussi euh, un timer. Et d'ailleurs, en fait, le mieux, c'est de partager un petit peu ces timers. Donc là, je disais 30 minutes et 30 minutes. Mais si j'en utilise 3, je mettrai 20 minutes pour Twitter, 20 minutes Instagram et 20 minutes TikTok pour m'obliger à ne pas passer plus d'une heure par jour sur les réseaux sociaux tout cumulé. Je pense que c'est une technique qui est assez efficace. Honnêtement, euh, ça me permet, on va dire, de limiter euh, l'agressivité des algorithmes qui me proposent du contenu sans arrêt. Et ça me permet aussi d'avoir des moments dans la journée où j'ai utilisé tout mon quota, on va dire, de réseaux sociaux et de me dire, ok, bah là, j'ai rien à faire, je ne peux pas utiliser les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'oblige à être créatif, à penser, à réfléchir, à me retrouver seul avec moi-même finalement de penser, de méditer, de faire d'autres choses aussi, pareil. Parce que bon, il euh, y a beaucoup de tâches dont on n'a pas envie de, de, de parler hein, finalement dans la journée. Hein. Qui a envie de faire le ménage ou de travailler sur quelque chose d'imposé, etc. Et du coup, c'est tellement plus facile de procrastiner grâce aux réseaux sociaux, d'ouvrir son téléphone et de ne pas faire les choses dont on est... Euh, euh, des, euh, les choses qu'on a besoin de faire, les choses vraiment importantes de la vie. Et donc, je pense que c'est une une solution, parmi tant d'autres, de limiter notre temps de connexion aux réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez la volonté, finalement, la motivation de faire ça Ça, c'est une autre histoire. Peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider avec ça, d'en parler. Le simple fait de dire aux gens euh, que vous avez une sorte d'addiction, ça aide. Et d'ailleurs, c'est comme ça pour toutes les addictions. Hein. Euh, je pense que quelqu'un qui est addict, euh, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui est alcoolique, par... alcoolique, par exemple, pardon, eh bien, le simple fait de dire à un membre de la famille, écoute, je suis alcoolique, j'ai besoin d'aide, bah, c'est un premier pas, une première étape pour se sortir de là. Bon, bah les réseaux sociaux, c'est pareil, mais il faut reconnaître une addiction. C'est la première étape. Et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont addicts. Parce qu'évidemment, on ne met pas ça pour le moment à la même échelle que quelqu'un qui souffre d'addiction avec de l'alcoolisme ou avec des drogues, ou même avec par exemple parier de l'argent. Ça, pour le moment, c'est parce qu'on est, dans une, encore une fois, dans une période de transition. Et donc, il faut que ce soit accepté, reconnu comme quelque chose d'aussi nocif que certaines autres choses. Je vous recommande d'aller voir une vidéo de Simon Sinek, qui avait été invité sur un plateau de télé. Et dans, euh, dans cette émission, en fait, il parlait du problème des millennials, et euh, notamment de l'utilisation des téléphones portables. Et il expliquait très bien... Que quand on utilise les réseaux sociaux on a aussi de la dopamine la dopamine c'est cette hormone qui est relâchée par le corps et qui procure ce sentiment de, euh, de bien-aisance ou de satisfaction, on pourrait dire. Et donc, quand vous avez euh, publié quelque chose sur Instagram, par exemple, et que vous recevez des notifications de personnes qui likent ou qui commentent euh, votre publication, eh bien, automatiquement, ça relâche de la dopamine. Et ça, c'est quelque chose d'addictif. C'est quelque chose qui... Ça fait du bien, surtout sur le court terme. Malheureusement, pas sur le long terme. Mais sur le court terme, ça fait du bien. On se sent aimé, on se sent apprécié des autres. Et c'est quelque chose qu'on recherche tous, d'être apprécié des autres. Mais malheureusement, c'est exactement les mêmes effets que quand on va parier de l'argent ou quand on va boire de l'alcool. C'est des choses qui procurent du bonheur, enfin un sentiment de bonheur sur le court terme, mais qui peuvent être néfastes sur le long terme. Et donc, encore une fois, faites attention à ça, faites attention à l'addiction. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, je ne pense pas. Je pense que les réseaux sociaux, comme toutes les nouvelles technologies un peu et le monde digital, le monde de l'Internet, c'est vraiment des choses qui sont formidables. On peut apprendre tellement de choses avec ces choses-là, mais il y a un risque, une limite à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Et je pense qu'on ne parle pas assez de ça. Et euh, je pense qu'on va avoir besoin encore de plusieurs années pour vraiment comprendre tout ça et euh, trouver des solutions à ça. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les sondages et les questions que vous avez sur tous les épisodes sur Spotify. Laissez des étoiles sur Spotify et iTunes. Et on se retrouve dans un prochain épisode sur polyglotte Bonne journée ou bonne soirée. Salut à tous.